0: Itatiaia. Viver bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.
1: Ainda aproveitando o primeiro mês do ano, quando refletimos muito sobre nossas metas, é também um bom momento para a gente falar sobre o Janeiro Branco, que nos convida a discutir a importância do cuidado com a saúde mental em busca de mais qualidade de vida. Afinal, estamos ainda vivendo a harmonia familiar, sendo o tempo inteiro testada, também profissionais que se adequaram e ainda se adequam a um novo modelo de trabalho em casa, pais e mães, né, que passaram a estreitar o relacionamento com filhos sem as aulas presenciais. Tudo isto, somado ao medo do contágio e da morte, também à incerteza do emprego e ao luto vivido por quem perdeu alguém de perto para a Covid. Tudo isto completa um cenário desafiador para a mente humana com ingredientes propícios ao sofrimento psicológico. Então... Se ter qualidade de vida tem sido uma tarefa mais desafiadora neste tempo, ainda de pandemia, marcada por um mal-estar generalizado, puxado por quadros de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais que vamos abordar no episódio de hoje, quando a gente também pretende mostrar algumas alternativas para melhorar nossa condição de vida neste momento. Tá combinado? Pois bem, para esse nosso bate-papo de hoje, trazemos novamente o médico-psiquiatra Marco Túlio de Aquino, médico cooperado da Unimed BH, Seja muito bem-vindo, doutor
0: Obrigado novamente pelo convite, Camila É um grande prazer, é uma honra pra mim estar aqui novamente viu?
1: Então, doutor Que o mês de janeiro é sempre Marcado por reflexões e metas Não é segredo pra ninguém Afinal, é o primeiro mês do ano Onde a gente sempre deposita né, Nossas expectativas para tentar fazer Diferente tudo aquilo que até então Não deu certo Mas como pensar nisso Nas metas Em melhorar o que não está dando certo se a gente não está se sentindo bem, doutor? Se a gente anda com a cabeça tão cheia né? e estressada?
0: Bom, é, primeiro eu vou te dizer que é desafiador te responder, mas eu vou tentar chegar em algo que é, coloque os, os nossos ouvintes para refletir. Eu vou continuar, começar até te fazendo uma provocação. tá? Se nós não sabemos onde queremos chegar, qualquer caminho importa, não, ou qualquer caminho serve. Você concorda comigo? Verdade. Então é, determinar um caminho talvez seja a melhor forma da gente buscar enfrentar essa situação. Eu diria que a vida sempre foi cheia de desafios. A evolução humana é assim, né? Nós, a evolução humana ela, ela é cercada de de momentos de pressão, de perda, de frustração e evidentemente nós estamos passando um momento particularmente difícil particularmente delicado, mas a gente tem que entender que a humanidade também caminha nesses momentos. Filosoficamente e existencialmente, guerras, revoluções e pandemias sempre mudaram as sociedades. Então, se a gente pegar na história da humanidade, a gente vai perceber que esses fatos eles foram contundentes para várias mudanças. E podemos dizer, evidentemente, que a gente não espera esses acontecimentos, não gostaríamos que eles estivessem ocorrendo. Mas algumas mudanças podem ser muito relevantes. Nós podemos dizer que a ciência foi, ela foi cutucada, vamos dizer assim. Né? A ciência está tendo que se movimentar. A relação das pessoas com a sua liberdade, né? nós perdemos aquilo que a gente tinha de mais simples e corriqueiro, né? ir na pracinha, ir no supermercado com tranquilidade, sair para passear, visitar nossos pais, nossos avós. E nós perdemos isso de repente. Então, a valorização, talvez, desses temas, no momento posterior à pandemia, talvez seja extremamente relevante. E eu espero que as pessoas pensem nisso.
1: Então, é importante ter objetivo mesmo em meio a esse mal-estar?
0: Ou, pelo menos, traçar esses objetivos, a importância disso. né Porque o, o enfrentamento do desafio ele tem a ver com essa, é, se não qualquer caminho serve.
1: E depois né doutor, de vivermos intensamente o 2020 que já ficou para trás, entrando em 2021 ainda com muitas incertezas e para muitos com saldo de ansiedade lá no alto, no alto, né? Ansiedade que vem quando muitas vezes a gente até deixa de viver o presente hoje tão falado o presente o momento agora que como nós dois estamos aqui conversando um com o outro e a gente, às vezes, fica afobado né, com o que nem veio ainda. E se bobear, nem vem mais. Te assusta, doutor, saber que o Brasil está no topo do ranking de ansiedade pelo mundo? É o país mais ansioso do mundo, gente. Logo, o povo brasileiro, né, famoso pela alegria, doutor. Ou esse seria um dado já esperado pelo senhor, especialmente nesse tempo de pandemia? Posso
0: dizer o seguinte, que o dado não me assusta porque eu venho trabalhando com ele há muitos anos. Eu acho que o dado ele é importante porque ele torna relevante esse tema. É um tema de saúde pública extremamente importante para o bem-estar das nações, das pessoas, das famílias, das relações, da economia. Se você não está bem, você não consegue fazer nada, você não consegue estudar, você não consegue trabalhar. Então, a relevância desse tema ele é muito significativa. E quando a gente começa a conversar sobre isso, quando você me convida para uhum. falar sobre isso, quando você abre esse espaço, a gente está colocando para população um tema que sempre foi relevante. Já fazem 20 anos que a Organização Mundial de Saúde fez um alerta, ela já fazia um alerta que os transtornos mentais se tornariam as doenças mais prevalentes nos próximos anos. A pandemia ela veio talvez trazer um, uma pitada a mais, né? uma relevância a mais a esse tema para que a gente possa é, discuti-lo, para que a gente possa é tentar encontrar caminhos e, e aspectos de prevenção ou caminhos que sejam razoáveis. Né?
1: Então a alegria muitas vezes pode ser até preocupante se ela for euforia.
0: É, eu no sempre caso da ansiedade. É, eu falo que estar num ambiente alegre, num ambiente rico, num ambiente com abundância, nem sempre te garante felicidade, nem sempre te garante bem-estar, e isso é clássico, e é importante a gente entender que existe uma diferença entre isso que o meio externo nos dá, é claro que existe uma importância quando a gente está num lugar que nos traz felicidade, bem-estar, prazer, isso tem uma relevância emocional, mas o fato do adoecer nem sempre está ligado a isso. Pessoas com alta relevância, com um status socioeconômico muito satisfatório, com uma vida muito satisfatória, elas sofrem também adoecimento. É, nós temos aí vários casos de pessoas que vêm na mídia e, e, e apontam realmente esses momentos difíceis. E é importante a gente entender isso. Ninguém né?
1: fica livre da ansiedade. Não, não
0: e, e ela, é, ela é muito comum e ela tem que ser identificada e quando ela é patológica ela tem que ser tratada. Né?
1: Para o senhor... A ansiedade hoje pode ser considerada o mal do século, doutor Marco Tolho?
0: Oh, é, eu diria que a ansiedade e a depressão, isso também voltando à Organização Mundial de Saúde, uhum. são talvez os transtornos mais prevalentes nas populações. Tá? Isso em qualquer faixa etária, em qualquer padrão socioeconômico. Tá? Só para te dar um dado, que também é da Organização Mundial de Saúde, das 10 é, doenças mais incapacitantes, cinco são transtornos mentais. Então, metade das situações que levam à incapacidade funcional dos indivíduos está ligada aos transtornos.
1: E existe ansiedade boa e ruim?
0: Bom, existe a ansiedade que a gente pode considerar normal e existe a ansiedade que a gente pode considerar como ansiedade patológica. Tá? O que, que vai diferenciar isso aí? É a intensidade desse sintoma como uma resposta, às vezes, inadequada e desproporcional a um fato ou uma vivência. Então, às vezes, a experiência que é vivida por uma pessoa com muita intensidade, né, com muito desconforto, vou te dar uma situação muito simples. Falar em público. Existem indivíduos que estão altamente habilitados a isso. É, são palestrantes, pessoas que têm uma, uma desenvoltura muito grande. É, na mídia a gente vê muito isso. E existem pessoas que têm alta capacidade técnica e de conhecimento e colocam para falar em público ela tem um, um receio. É, exatamente, né? às vezes um indivíduo, é, chamar para uma festa que é aparentemente é uma coisa simples e tranquila, o indivíduo é, experimenta aquela sensação como uma sensação de desconforto ele tem uma vivência negativa dessas experiências, né? isso engatilha uma ansiedade,
1: isso serve para tudo inclusive na percepção de risco e tem como tratar a ansiedade, doutor, com pequenas atitudes no dia a dia ou só a base de remédio? Nunca
0: só a base de remédio, tá? A gente tem que entender o seguinte: medicamentos só devem ser usados com criteriosa avaliação como profissional ah, habilitado, especializado para isso, nunca se automedicar, principalmente com medicamentos ansiolíticos, os ditos calmantes, então a gente tem que ter muito cuidado. Eles são úteis em algumas situações clínicas, principalmente na ansiedade patológica, no indivíduo que está tendo crises de ansiedade, tipo episódios de pânico, tá? então para se usar medicamento, avaliação criteriosa. Quando você identifica o que a gente chama de ansiedade muito ligada a pensamentos disfuncionais, ou comportamento disfuncional, essa sim é, cabe uma, uma abordagem mais psicoterápica, mais de avaliação da dimensão que esse indivíduo está dando aos seus problemas. Vou só te dar um exemplo sem entender, assim, o que é uma ansiedade que a gente pode considerar funcional e uma disfuncional. Por exemplo, uma pessoa que você gosta muito está doente, adoeceu, e você começou a ficar ansiosa com essa ansiedade. Você tem um fato, você tem uma relevância, aquilo mexe com você, e essa ansiedade até vai te fazer ter um movimento para ajudar essa pessoa. O que, que seria uma ansiedade disfuncional? Essa mesma pessoa está muito bem, todos os exames normais, tudo tranquilo, e você fica com medo dela adoecer. E fica pensando nisso o tempo todo. Você engatilha quase que a mesma percepção do indivíduo que está vivendo a doença de fato.
1: Ou seja, a ansiedade tem duas pontas, aquela que como o senhor bem disse, traz o movimento na tomada de providências para aquela pessoa que precisa realmente estar doente e a outra pelo lado contrário. É, ela... Não tem nada de errado e a gente fica vendo chifre em cabeça de cavalo.
0: Isso. A ansiedade, ela é proteção. A ansiedade normal ela é proteção. Quando eu, eu reajo a uma situação de risco evolutivamente, eu estou me protegendo. Ela é disfuncional quando ela é contínua. Ela não tem um fato que realmente justifique naquele momento, a não ser no meu pensamento, ou no risco que eu imagino que eu estou correndo diante daquela situação.
1: E né? nessa ponta negativa, da ansiedade ruim, lado a lado com ela, temos a depressão, doutor? Uma acaba puxando a outra? Ó,
0: são entidades clínicas distintas, mas é muito comum indivíduos ansiosos terem queixas depressivas e muito comum indivíduos depressivos também terem queixas de ansiedade. Tanto que na classificação internacional de doenças, nós temos lá até um, uma codificação que é transtorno misto, ansioso e depressivo. É muito comum, mas existem indivíduos que vão desenvolver só quadros de ansiedade e indivíduos que vão desenvolver só quadros depressivos.
1: Os dados oficiais da depressão, doutor, pelo mundo são muito preocupantes. né Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a doença afeta mais de 350 milhões de pessoas no planeta. Como que a gente consegue diferenciar um estado de tristeza profunda de uma depressão?
0: É, os dados são realmente relevantes e é importante a gente, volta, volta a dizer, considerá-los com a importância que a população deve ter com esses temas. Não subestimá-los, tá? como questão de saúde pública e o poder público. Mas eu vou te dizer, a tristeza é uma emoção humana todos nós sentimos tristeza. Eu posso dizer que é impossível olhar para a situação que o mundo está passando hoje sem sentir nenhuma tristeza. Quase impossível. Se você tiver sentimento, é impossível. Se olhar para os dados de mortos, das famílias, das situações, das inúmeras situações, então é impossível não sentir tristeza. Então como emoção humana, ela vai estar sempre presente na nossa vida, como uma reação normal do, do uhum. nosso cotidiano, das nossas perdas, o que, que é a diferença? A depressão é mais do que só uma tristeza, ela é um conjunto de sintomas, que a gente diz sindrômicos, onde você tem além da tristeza, desânimo, sensação de cansaço contínuo, alterações qualitativas de sono, alterações qualitativas de apetite, que pode ser para mais ou para menos, dores difusas e mal explicadas, então uma série de sensações de forma contínua às vezes até sem gatilhos específicos que trazem para o indivíduo desconforto e incapacidade para as atividades do dia a dia. Pode ter uma variação de intensidade nesses sintomas, mas elas normalmente são um contínuo. O que a gente considera na clínica, no mínimo, duas semanas de sintomas contínuos. Irritabilidade... Tá?
1: Até a vontade de. a falta de vontade de não tomar banho, por exemplo?
0: Sim, é, cuidados pessoais, cuidados de higiene, cuidados com a casa, com a própria economia pessoal, né? Então o indivíduo, às vezes, ele, ele, é, clinicamente, ele não consegue reagir.
1: A né? falta de apetite ou Pode... comer demais?
0: Exatamente dormir pouco ou dormir demais não
1: então... querer levantar da cama
0: exatamente exatamente agora ah?
1: quando saber se a gente precisa de tratamento então são essas duas semanas que o senhor está falando de sintomas o tempo é, inteiro é, eu, eu, eu... seja pela ansiedade ou pela depressão doutor ou qualquer outro quadro que envolva transtornos mentais e é bom a gente sempre pedir ajuda né eu pergunto porque tem muita gente que acha que depressão é frescura ou, ou bobagem não, não é. é por aí né doutor é, não Marco é.
0: Eu acho que uma coisa é, importante a gente tem que colocar. Assim, é, quando esses sintomas começam a prevalecer por um longo período, como eu, quando eu disse, no mínimo duas semanas, uhum. mas quando eles começam a, a, a ter uma duração é, contínua, tá? interferindo com a atividade do dia a dia, interferindo com as relações do indivíduo, interferindo com o seu trabalho, isso é bastante relevante. Se você não tiver uma causa subjacente, se você perceber que está limitando a sua vida que você está brigando mais com as pessoas, que a sua sensibilidade está muito alterada, que a sua capacidade de experimentar prazer está diminuída.
1: O famoso fazer tempestade em um copo d'água?
0: Também, né? É, o indivíduo ele começa a ficar irritável, qualquer fato, qualquer circunstância traz desconforto, é, é um sinal que deve ser avaliado. É, a avaliação deve ser feita sempre por um especialista, é, o indivíduo não deve se auto, volto a dizer, nem se autodiagnosticar é, é, e nem se automedicar. E nem tratar isso como um tema irrelevante, com preconceito, com crenças antigas, com a ideia que isso é um sinal de fraqueza, de incapacidade de lidar com problemas, que não é isso. Os transtornos mentais são muito mais que isso. Eles têm uma etiologia que a gente pode dizer biopsicossocial. Então você tem história familiar... Você tem fatores psicossociais envolvidos, você tem o fator do meio que funciona como gatilho para a manifestação desses sintomas.
1: E hoje o fator pandemia, que é Sim, o momento que estamos vivendo. É o
0: meio que a gente vive, a gente vive é, numa situação quase de, contín... de alerta, né? Nós estamos em alerta contínuo, a gente sai de casa em alerta, sai com massa, temos que fazer isso, né? Ou
1: quem fica dentro dela em alerta no, também mudou... ou...
0: Todas as rotinas, os pais com os filhos, as escolas estão fechadas. Quer dizer, por, né, nós estamos vivendo uma situação que é por necessidade a gente tem que a, colocar esse aspecto, o isolamento até agora abriu uma perspectiva aí da vacina chegando e isso nos deixa, nos traz um alento muito grande. Eu tenho certeza que a ciência vai trazer essa resposta, sim.
1: De forma e, efetiva, exatamente. né?
0: Exatamente. Eu acho que nós vamos chegar lá, mas ainda temos que ficar em situação de muito alerta e por um período ainda mesmo com a vacinação, provavelmente a gente ainda fique alguns meses numa situação ainda de de alerta e atenção com relação ao tema né? Agora,
1: além da ansiedade e depressão né, Que tanto falamos até aqui, doutor A população, ainda em tempos de pandemia Deve ficar de olhos atentos também Na síndrome do pânico E ainda da claustrofobia né, Que é esse medo de ficar fechado Num pequeno espaço Isso para quem está trancado dentro de casa tá. Especialmente até os idosos, né?
0: Também então, Didaticamente, vou, você está colocando Didaticamente, a, a ansiedade Ela é dividida em tipos, Tá? É, de acordo com a sua intensidade, duração e o sintoma apresentado. Então, isso que você está dizendo da claustrofobia, a outra que você me perguntou... Síndrome do pânico. Ah, pânico. O pânico talvez é o auge de uma crise de ansiedade. Talvez é a, é a forma mais intensa de manifestação de um quadro de ansiedade, onde os sintomas físicos... Eles são tão intensos a ponto de alguns indivíduos acharem que estão até infartando ou tendo algum outro desconforto, tá? Eu já tive pacientes que foram passar, parar em, em pronto-socorro, em várias situações, antes de um diagnóstico apropriado. E às né? vezes o
1: deslocamento da casa até o hospital já é o tempo suficiente para aquela tacardia diminuir ou desaparecer e chegar lá não ter nada? Isso. Dependendo, clinicamente?
0: É, é, existem indivíduos que vão desenvolver quadros recorrentes. Ele vai ter vários episódios até fazer um diagnóstico. Eu acho sempre razoável se fazer uma avaliação clínica completa para é, é, se ter uma segurança né, de que aquilo é um ataque de pânico. Mas, normalmente, esses exames complementares que são feitos, eles não trazem alterações tão significativas. Ou, às vezes, até alguns achados de exame. O fato é que o indivíduo ele tem um desconforto clínico muito grande. E né? essa
1: forma mais aguda da ansiedade que está na síndrome do pânico tem cura, doutor? Tem, tem tra tratamento? Tem
0: tratamento com melhora bastante significativa, tá? Existem abordagens aí, é, clínicas, farmacológicas e psicoterápicas, né? Para identificação desses, desses, desses gatilhos, né? Existem indivíduos que vão ter gatilhos ou, ou episódios de pânico em situações específicas, lugar fechado. Lugar cheio, lugar amplo. Existem indivíduos que vão ter gatilhos e crises, independente de fatores externos. Acorda à noite com uma crise de ansiedade. Fazer a boa identificação do quadro para você fazer a proposta de tratamento. Sempre com um especialista, sempre procurando um médico da, da sua confiança, con confiança para que você
1: realmente tenha um diagnóstico apropriado. Tá? Agora, por fim, doutor, qual que é o recado né, que o senhor deixa nesse momento que ainda estamos vivendo, nesse misto de emoções marcadas muitas vezes pelo medo, insegurança, ansiedade, solidão, angústia né e essa tristeza que às vezes... Parece não ter fim. Um recado mais voltado até à prevenção, quando pensamos em saúde mental. Doutor, é possível falar em prevenção?
0: Bom, vou tentar. Às vezes as, as receitas não funcionam muito bem, mas em linhas gerais, eu acho que tem alguns, algumas estratégias que podem ser realmente muito interessantes. tá? E eu acho que a gente tem que passar... Essa mensagem de esperança, tá? de resiliência, somos resilientes, eu, como eu comecei a nossa entrevista, nós temos a resiliência na nossa evolução humana. Tudo que a gente passou nessa terra para chegar aqui, tá falando é, com centenas de pessoas, milhares de pessoas, tem a ver com resiliência, né? Já passamos por guerras, já passamos por revoluções, por outras pandemias, tá?
1: Resiliência que é essa forma máxima de aceitação isso, da situação que estamos vivendo.
0: Capacidade de enfrentamento e voltar à sua condição anterior, né? Basicamente é isso, né? É mais
1: do que aceitação. Então.
0: Exato, exato. Eu, eu passo por uma situação difícil e eu volto àquela condição anterior passado esse, esse furacão. Entender que o desafio é universal, ele não é só nosso. Todo mundo está enfrentando isso, todas as nações, todas as culturas e nós temos que entender que para o ser humano existe um recado aí de superação. Temos que buscar, é, na minha opinião, alternativas viáveis para que a gente volte a se sentir bem, mesmo que não seja a plenitude do bem-estar que tínhamos antes da pandemia. Se eu ficar pensando que eu só vou sentir bem-estar da forma anterior, eu vou sofrer muito nesse momento. Nós vamos chegar lá, mas nesse momento eu acho que a gente tem alternativas. A leitura, a música, a literatura, a ciência, o lazer dentro de uma, um ambiente de segurança, a atividade física, né? tudo pensando na nossa segurança pessoal. Ter um hobby.
1: Um bom é, filme, livro que a pessoa gosta
0: Sim, é, meditar. Podemos aprender a meditar. Oração, para quem tem crença, tá a oração tem um efeito meditativo, né a fé tem esse efeito para as pessoas que têm crença, isso é importante. Como eu disse, a atividade física, ficar muito atento para aquilo que muda a nossa emoção. Como nós estamos conversando, às vezes o pensamento, eu começo a pensar catastroficamente aqui, você concorda comigo? Se a gente é. começar a pensar catastroficamente estamos aqui... Estou
1: falando de pandemia, números, de e... mortos ou situações de pessoas que perderam parentes para Covid
0: de repente eu engatilho uma ansiedade então muitas vezes é esse pensamento funcional, é a relevância que eu tenho não quer dizer que eu não vou pensar no tema e vou ficar alienado diante do problema mas eu tenho que dar a devida importância a cada situação especificamente identificar se eu não estou tornando toda generalizando o risco de todas as situações e catastrofizando tudo que eu estou vivenciando no meu pensamento é um cuidado que a gente tem que ter. Temos que trabalhar esses dados de uma forma é, de proteção, de importância para a sociedade, mas não que é, seja totalmente impeditivo para a nossa vida.
1: É vigiar os pensamentos. E para quem tem crença, orar e vigiar dá certo.
0: E buscar atividades que tenham relevância. E cada indivíduo tem a sua estratégia. Cada indivíduo tem a sua própria forma de encontrar isso. E fundamentalmente, sentiu que não está dando conta sozinho? Não deixar de procurar ajuda, não de deixar de expressar seus sentimentos e falar com as pessoas a importância. Isso é, é muito relevante. Isso é, Porque tem saída. Tem saída.
1: O episódio de hoje vai ficando por aqui, gente, com a presença do psiquiatra Marco Túlio de Aquino, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, o nosso super agradecimento pela sua disponibilidade, viu? Para lá de valiosa, nesse início de ano, aqui com a gente no podcast Viver Bem da Itatiaia, em parceria com a Unimed BH. Muito obrigada.
0: Oh, eu sempre agradeço o convite, a honra de estar aqui com você e na Itatiaia. É um prazer para mim,
1: viu? Muito obrigado. E... Obrigada, senhor. <risos> então é isso, galera. Hoje falamos sobre um pouco de tudo que tem nos inquietado, também mostrando algumas alternativas para vivermos melhor. Para muitos casos... Tem solução vimos aqui e seguimos juntos nesse desafio especialmente para a área da saúde com estas alternativas a serem buscadas de preferência sempre com a ajuda de amigos familiares e profissionais porque com esta rede podemos ter melhores resultados para enfrentarmos juntos esta pandemia que se tudo for correndo bem de agora em diante com sobretudo uma resposta eficaz da vacina e tudo mais contra a covid esta pandemia vai ficando para trás e para o nosso próximo episódio. Eu, Camila Campos... Já te espero, deixe o nosso convite. Bora falar sobre os problemas posturais nesta pandemia? Pode parecer um assunto já falado, mas eu tenho certeza hein, que com mais um ano se iniciando ainda com as marcas do isolamento social, dicas de um senhor ortopedista vão nos ajudar muito, especialmente você que nos acompanha aqui pela Itatiaia nesta luta dia a dia no seu home office. Até lá, hein?
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.